0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring 10.
1: Ik lees met jullie uit de basisbijbel, openbaring 10, vers 1 tot 11. Toen zag ik een andere sterke engel uit de hemel komen. Er hing een wolk om hem heen en er was een regenboog om zijn hoofd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn voeten leken op pilaren van vuur. In zijn hand hield hij een klein open boekje. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. Toen riep hij luid met een stem die klonk als het brullen van een leeuw. En toen hij riep, spraken de zeven donderslagen. Toen de zeven donderslagen waren uitgesproken, wilde ik opschrijven wat ze hadden gezegd. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen, houd geheim wat de zeven donderslagen hebben gezegd, schrijf het niet op. De engel die ik op de zee en het land zag staan, stak zijn rechterhand op naar de hemel. Hij zwoer bij hem die eeuwig leeft, die de hemel en alles wat daarin is heeft gemaakt, die de aarde en alles wat daarop is heeft gemaakt, en die de zee en alles wat daarin is heeft gemaakt. De tijd is om. Op de dag dat de zevende engel op zijn trompet blaast, wordt ook het laatste deel van Gods verborgen plan helemaal uitgevoerd, dan zal alles gebeuren zoals hij het aan zijn dienaren, de profeten, bekend heeft gemaakt. Toen sprak de stem die ik uit de hemel had gehoord weer tegen mij. Hij zei, ga naar de engel die op de zee en het land staat. Pak het boekje van hem aan dat hij in zijn hand heeft. Ik ging naar de engel en vroeg hem om het boekje. De engel zei, neem het en eet het op. Het zal je buik bitter maken. Maar in je mond zal het zo zoet smaken als honing. Ik pakte het boekje van hem aan en at het op. In mijn mond was het zo zoet als honing. Maar toen ik het op had, werd mijn buik er bitter van. Toen werd er tegen mij gezegd, je moet opnieuw profiteren. Voor vele landen en volken en talen en koningen.
0: In hoofdstuk 10 begint een nieuwe tussenzin. Deze is geplaatst tussen de zesde en de zevende trompet. In hoofdstuk 9 zijn twee van de laatste drie rampen beschreven. Eerst de springkanen en daarna de engelen die een deel van de mensen mocht doden. In de eerste ramp met de springkanen gingen de mensen niet dood, maar hadden vijf maanden ondraaglijke pijn. De mensen die nu de tweede ramp overleefden, wilden alsnog niet stoppen met het doen van de verkeerde dingen. Ze bleven de duivelse geesten aanbidden en hun zelfgemaakte goden van goud, zilver, koper, steen en hout. Ze hielden niet op met hun moorden, tovenarij, diefstallen en verkeerde dingen op het gebied van seks. In hoofdstuk 11 vers 15 wordt de zevende trompet geblazen. Het duurt nog tot en met hoofdstuk 15 voor de laatste ramp beschreven wordt. Maar in de tussentijd gebeuren er nog een aantal dingen. Een van die dingen is dus het boekje waar we net over gelezen hebben. In dit tussenstuk wordt onze blik gericht op Jeruzalem, omdat daar alle belangrijke beslissingen zullen gemaakt worden. Daar zullen de voeten van de Heer Jezus staan op de olijfberg als hij uit de hemel komt. En in het eerste deel van dit tussenstuk, in hoofdstuk 10, breekt een vertroostende lichtstraal door de donkere wolk van het oordeel heen. Want ja, het geldt nog steeds. Ja, er komt een bak ellende aan, maar er is hoop, want Jezus is overwinnaar. Jezus is die lichtstraal die door de donkere wolken van het oordeel heen breekt. Weer ziet Johannes een andere engel. Dat lees je ook in openbaring 7 en openbaring 8. In openbaring 8 is het de Heer Jezus. Het is ook een sterke engel. Dat lees je bijvoorbeeld in openbaring 5 en openbaring 18. Daar blijkt het om een gewone engel te gaan. Als je de kenmerken van deze andere engel leest, dan is er veel voor te zeggen dat het hier om Jezus zou kunnen gaan. Het doel van deze sterke engel is duidelijk. Hij kondigt het laatste oordeel op aarde aan. Zijn rechtervoet staat op zee en zijn linkervoet staat op aarde. En dat geeft aan dat alles wat er gezegd wordt over de hele schepping gaat. Het is dus niet beperkt zoals bij de zegels en de trompetten, maar helemaal. De zevende trompet zal de zeven oordelen die bij de schalen horen aankondigen. Die zullen een einde maken aan de huidige wereld. Vaak focussen wij ons vooral op die oordelen, maar we moeten niet vergeten dat op het moment dat het laatste oordeel over de wereld komt, dat ook het moment is waar Gods waarheid zal zegen vieren. In de openbaring zien we dat het gaat om twee boeken of boekrollen. De eerste bevat alles wat er tegen het kwaad zal gebeuren... en dat lees je dus in hoofdstuk 5. En deze tweede rol, of dit boekje zoals het hier genoemd wordt... wordt wel geopend, maar de inhoud weten we er niet precies van. Niet helemaal, want Johannes mag niet opschrijven... wat de zeven donderslagen gezegd hebben. Dat lezen we in vers 4. Maar misschien staat dat los van dat wat er in het boekje staat. Ja, wie zou het zeggen? In hoofdstuk 11 zullen we ontdekken dat het gaat om de besluiten rondom de stad Jeruzalem. Maar misschien bevat het ook wel een openbaring over het oordeel. Precies weten we het niet, zoals wel meer versen in dit interessante bijbelboek. De profeet Ezekiel kreeg ook een visioen... en ook hij kreeg de opdracht om een boekrol door te slikken. Die boekrol stond ook vol met oordelen tegen het volk Israël. En ook die boekrol smaakte zoet in de mond... Maar de inhoud bracht vernietiging. Net als het boekje wat Johannes moet opeten. Het woord van God is voor gelovigen zoet, maar voor ongelovige mensen is het bitter. Door de hele geschiedenis heen zijn er mensen geweest die wilden weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat zie je alleen al aan het aantal mensen die zich bezighouden met waarzeggerij, voorspellingen en tarot- of orakelkaarten. God weet dat wij graag willen weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. Aan de ene kant komt God ons daar een klein beetje mee tegemoet door wat van de toekomst te onthullen in dit boek. En aan de andere kant zullen we echt vrede moeten vinden met het feit dat we de toekomst niet kunnen voorspellen. Toch wordt tegen Johannes gezegd dat hij bepaalde delen van dit visioen niet mag opschrijven. Overigens dat lezen we al vaker in de Bijbel. Ook Daniel krijgt te horen van een engel dat hij bepaalde delen van het visioen, wat hij destijds zag, niet aan iedereen bekend mocht maken. Dat zie je bijvoorbeeld in Daniel 12, vers 9. En ook Jezus vertelde aan zijn leerlingen dat alleen God weet wanneer het tijdstip van het einde van de wereld zal zijn. Zelfs Jezus en de engelen weten het niet. Dat staat in Marcus 13. Wij mogen vasthouden aan het idee dat God alles bekend heeft gemaakt wat wij nodig hebben om nu voor hem te kunnen leven. Als wij verlangen naar het einde van de tijd, naar de terugkomst van Jezus, dan moeten we ons niet laten verleiden om naar allerlei dingen te gaan gissen, die we toch nooit volledig zullen weten. Want daardoor worden we afgeleid van onze roeping. Onze roeping in ons leven, die we hier, in het hier en nu, uit mogen voeren. Soms moeten we gewoon genoegen nemen met het feit dat we dingen gewoon niet weten. Vragen als, hoe groot is het heelal? Zelfs de meest geleerde wetenschappers komen er niet uit... en moeten zich er gewoon bij neerleggen dat ze het niet weten. In vers 5 ziet Johannes hoe de engel, die op de zee en op de aarde staat... zijn rechterhand naar de hemel opheft. En dit is het gebruikelijke gebaar als er een eet wordt gezworen. Zo'n eetzweren met zo'n gebaar, dat lees je in Deuteronomium 32, Daniel 12... en Genesis 14 bijvoorbeeld ook. En je ziet het ook als mensen bijvoorbeeld bevestigd worden en dan dus de eet afleggen. Johannes hoort hoe de engel zweert bij God als de eeuwige en de schepper. Ondanks dat het om Jezus gaat, en dat dat betekent dat hij zelf eeuwig en de schepper is, wordt Jezus hier als mens gezien. God heeft de drie terreinen, hemel, aarde en zee, geschapen met alles wat erin en erop is. Maar ze zijn allemaal in de handen van de vijand terechtgekomen. In deze beschrijving is... Het hele universum ingesloten. Van de verst verwijderde melkwegstelsels tot de door niemand waargenomen bewoners van de diepste zeeën. Ik ben zelf groot fan van Planet Earth en Blue Planet. De documentaires waar afgereisd wordt naar de diepste oerwouden en de diepste delen van de zee om te laten zien wat voor een prachtige dieren daar leven. Ik ben ooit naar Blue Planet Live in concert geweest, waar de beelden afgespeeld werden onder live muziek van een fantastisch orkest. En nu ben ik al erg snel geraakt door de schoonheid van echt goede muziek... en echt goede beelden. Dus ik zat die avond ongeveer de hele avond met kippenvel. En ik was echt ontroerd door de grootsheid en de creativiteit... waarin de meeste dieren gemaakt zijn. Tijdens het maken van die documentaire... is het meerdere keren voorgekomen dat ze op nieuwe diersoorten stuiten. Geweldig toch dat de zee zo diep is dat we nog steeds nieuwe dieren ontdekken. Dat het heelal zo enorm groot is, waardoor er in september van 2021 nog een nieuwe ster ontdekt is. Op 28 miljoen lichtjaren bij ons vandaan. En alles is door God gemaakt. De engel, de Heer Jezus dus, zweert dat hij alle dingen tot eer van God zal herstellen. Hij heeft door zijn macht alles geschapen en hij zal door zijn macht alles tot het door hem bepaalde doel brengen. Er hoeft nog maar één trompet te klinken en dan komen de zeven oordelen die bij de zeven schalen horen. Maar dan is het allemaal rond en volbracht. Zodra de laatste trompet geblazen wordt, is de wachttijd voorbij. Johannes krijgt de opdracht om het boekje aan te nemen van de engel en om hem op te eten. Het zal zoet smaken in de mond, maar bitter in zijn buik. Bitter en zoet zijn kenmerkende smaken van Gods handelen. In de geschiedenis komt eerst het bittere en dan het zoete. Weten wat Gods plannen met Israël en de wereld zijn, geeft een zoete voorsmaak van het vrederijk. Maar als je ziet door welk lijden dit volk heen zal moeten gaan, dan geeft het een bittere smaak. Hetzelfde geldt voor de komst van de Heer Jezus. Als jij je eraan denkt dat hij spoedig komt en je hem zult ontmoeten, dan is dat zoet voor het geloof. Tegelijkertijd geeft het ook een bittere smaak als je er aan denkt wat de komst van de Heer Jezus betekent voor iedereen die hem bewust hebben afgewezen en verworpen. Misschien dacht Johannes wel dat het einde nu echt gekomen was, maar hij moet doorgaan met het doorgeven van de toekomstige gebeurtenissen die alle volken van de wereld zullen raken. Door het eten van het boekje is hij daarvoor geschikt gemaakt. Bij elke taak die de Heer je geeft, mag je zijn woord als het ware opeten, om vervolgens jouw taak ook daadwerkelijk uit te voeren. Het is nog net niet voorbij. Er volgen nog twaalf hoofdstukken en er gebeuren nog voldoende dingen. Maar houd vast aan het woord van God dat wij gekregen hebben. Voor de gelovigen, voor de kinderen van God, is het zoet als honing en smaakt het naar meer.